0: Ce podcast ne présente pas toutes les équations présentes dans la synthèse, car cela rendrait le contenu inaudible. Les équations les plus simples seront lues. En revanche, pour les plus complexes, il sera précisé quand elles ne sont pas récitées. Première partie, l'offre et la demande de fonds. 1. Financement des unités en déficit financier. 2. Structure du système financier. 3. Les actifs financiers. Deuxième partie, la monnaie. 1. Introduction. Début Première partie L'offre et la demande de fonds 1. Financement des unités en déficit financier Prenons les comptes d'un agent économique au cours d'une période Passif, c'est l'épargne de la période, noté S 1. Endettement financier net, contracté, entre parenthèses, delta P Actif, c'est l'investissement en biens réels, création d'un capital, noté I 1. Actif financiers net nouvellement acquis et placement en biens réels existants. Entre parenthèses, delta A. On dit qu'un agent est en déficit financier si l'épargne courant a été inférieur à leurs dépenses d'investissement. S est inférieur à I. On peut aussi le voir comme un agent, donc le revenu disponible n'est pas suffisant pour couvrir sa consommation ainsi que ses investissements. Y est inférieur à C plus I. Pour pallier à cette situation, un agent peut 1. s'endetter, Exemple, émettre des actions, c'est noter delta P qui est supérieur à 0, ou encore céder des actifs financiers ou vendre des placements réels, noter delta A qui est inférieur à 0. Les agents en surplus financier effectuant évidemment les actions inverses. 1. Agrégation et égalité entre passifs et actifs financiers Pour agréger les nombreuses opérations de financement individuel, on va simplifier. On nommait les cessions de biens réels et d'actifs financiers existants au début de la période qui ont été opérés au cours de la période par des agents en déficit financier à des agents en surplus. On n'enregistre au final que l'accroissement ou la diminution nette de la masse des actifs financiers et le mouvement correspondant des passifs financiers. Par solde, ces nouveaux actifs financiers sont venus renforcer le patrimoine net des agents en surplus qui ont, via leur épargne financière, fourni des ressources aux agents en déficit on réalise cet équilibre global en fin de période. Remarque, la notion de patrimoine ne s'évalue pas uniquement via l'accumulation de l'épargne nette dans la mesure où se produisent des réévaluations d'actifs. 2.1. En économie fermée. Dans le cas des stocks, la somme des actifs financiers des créanciers nationaux correspond forcément à la somme des passifs financiers des débiteurs nationaux. Il s'est noté A est égal à P. Dans le cas des variations de stocks, tous les accroissements nets d'actifs financiers, qui sont la constitution de nouveaux actifs moins la destruction d'anciens actifs par remboursement, sont forcément la contrepartie des accroissements nets de passifs financiers. Et c'est noté delta A qui est égal à delta P. Au final, on a S est égal à I qui correspond à l'épargne courante qui finance l'investissement. L'équilibre des fonds peut être vu comme un équilibre de stock, où A est égal à P, ou comme un équilibre de flux, où S est égal à I. L'approche stock permet de considérer les variations des prix des actifs. En effet, s'il n'y a pas de plus-value sur les actifs détenus, alors delta A est égal à S. Le taux d'intérêt joue un rôle essentiel pour équilibrer la demande et l'offre de fonds. 2.2. En économie ouverte. Dans ce cas, la contrepartie d'un créancier n'est pas nécessairement issue de son pays. Le stock des passifs et des actifs nationaux ne correspondent plus. A n'est pas égal à P. Les mouvements de stock pourront dès lors être représentés par delta A est égal à delta P plus, ouvrir la parenthèse, X moins M, fermer la parenthèse. Le solde de la balance des paiements courants. Si ce solde est supérieur à 0, on a delta A supérieur à delta P. L'économie nationale a consenti un prêt net au reste du monde. Si ce solde est inférieur à 0, on a delta A inférieure à delta P. L'économie nationale a contracté un emprunt au reste du monde. 2. Décomposition des comptes nationaux. On compte quatre grandes catégories d'agents économiques. Petit a, les ménages, notés H, ou households, qui sont généralement en surplus financier et qui ont donc une capacité de financement égale à, ouvrez la parenthèse, y-t-c-i est égal à s. Petit b, les entreprises, notées B ou business, qui ont souvent besoin de financement, Y T I. Petit d, le reste du monde, noté X M. On obtient donc, au niveau national, l'équation présente à la page numéro 2 de la synthèse. Concernant la balance des paiements, elle est à l'équilibre. X M plus K est égal à 0, ou K représente les entrées nettes de capitaux. Le solde net des entrées de capitaux en provenance de l'étranger correspond à l'endettement de l'économie nationale vis-à-vis -vis du reste du monde. Il compense exactement le déficit courant. La possibilité de recourir à l'emprunt extérieur réduit la contrainte de financement des agents économiques. Le taux d'intérêt devra donc moins varier pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. En effet, dans le cas d'une diminution du taux d'intérêt par exemple, l'augmentation des investissements sera réalisée grâce à une diminution de l'épargne, mais également par un endettement vis-à-vis -vis de l'étranger. Politiques d'ajustement du déficit sont essentiellement de type. 1. Expenditure Reducing Réduction des dépenses pour réduire M. 2. Expéditure switching. Augmentation de la compétitivité pour encourager la hausse de Y via une hausse de X et une baisse de la propension à importer. 3. Structure financière d'une économie. Il y a plusieurs moyens de se financer dans une économie. Séparons tout d'abord le financement direct, exemple les fonds propres et indirect, dans lequel intervient un intermédiaire financier qui peut être soit monétaire, par exemple les banques, soit non monétaire, par exemple les sociétés de financement. Il y a bien évidemment plein de nuances entre le financement direct et indirect, comprenant un panel d'intermédiation. Par financement direct, on entend les canaux d'intermédiation dans lesquels le prêteur finance directement l'emprunteur final sans qu'il y ait de transformation des caractéristiques des créances. Le prêteur prend tous les risques de l'opération, comme lors d'une intermédiation par le marché des capitaux, par exemple. Les marchés financiers ont trois fonctions principales. L'information, la réallocation des risques et la liquidité. On notera la grande distinction au niveau de l'accès au fonds, que l'on évolue sur le marché des capitaux ou que l'on fonctionne avec des crédits. Pour le marché des capitaux, la fonction de financement est importante, via des titres. Pour les crédits, la fonction de financement est aussi importante, mais via des crédits. Pour le marché des capitaux, le titre est négociable une fois émis. Pour les crédits, le crédit, en principe, ne l'est pas. Pour les marchés des capitaux, l'information est publique. Pour les crédits, l'intermédiaire financier fait de son métier d'avoir de l'information sur ses débiteurs. Le marché des capitaux est de type auction. C'est un marché aux enchères où offreurs et demandeurs de fonds s'ignorent. Le côté relationnel est important car un crédit lie généralement plus longtemps. 3.1. Les processus de création d'actifs financiers 1. Le financement direct. Les agents en surplus apportent eux-mêmes et sans intermédiaire les fonds à l'unité économique qui s'endette et celle-ci remet en contrepartie des titres de créance sur elle-même. Exemple. Émission par une société d'obligations souscrite directement par les ménages. Prêt hypothécaire entre particuliers. Créances commerciales entre entreprises. Pas de flux monétaire dans ce cas précis. On notera que les agents économiques sont non financiers. Il n'y a qu'un débiteur et un créancier, sans intermédiaire financier. 2. Le financement indirect. Il y a un intermédiaire financier qui coupe l'opération en deux. Il y a deux types d'intermédiaires financiers. Il y a ceux qui exercent une fonction monétaire, IFM, par exemple, les banques, c'est-à-dire qui peuvent créer de la monnaie, une forme d'engagement à vue utilisée comme moyen de paiement. Il y a aussi ceux qui n'exercent pas de fonction monétaire. 2. Structure du système financier. Analysons le système financier via quelques affirmations que l'on peut observer en regardant le bilan financier au niveau macroéconomique. Les actions ne constituent pas une source très importante du financement externe des entreprises. Ceci s'explique par les problèmes liés à l'aléa moral. En effet, il y a asymétrie d'informations entre les actionnaires et les managers, comment être sûr que les managers font leur travail au mieux, et en visant le bien-être des actionnaires. Il existe plusieurs solutions, comme le monitoring, mais il demande une certaine concentration de l'actionnariat pour éviter les phénomènes de free-riding, où peu payent le monitoring, mais tout le monde en profite. 2. Les obligations ne constituent pas une source très importante du financement externe des entreprises. C'est notamment à cause des problèmes de sélection adverse car les investisseurs n'ont pas les informations suffisantes quant aux émetteurs de titres. 3. Le financement indirect via des intermédiaires financiers domine le financement externe, même dans le cas d'actions ou d'obligations. Cela peut s'expliquer par l'importance des coûts de transaction. Une des raisons d'être des intermédiaires financiers est de réduire ces coûts en exploitant les économies d'échelle. Les intermédiaires financiers permettent aussi de répondre aux problèmes de free-riding liés à l'information. Ils peuvent baser sur leur fonds de commerce, sur l'expertisation des biens financiers, mettant en jeu leur réputation comme garantie. 4. Dans le financement indirect, les banques jouent un rôle dominant, via le crédit. 5. Le secteur financier est un des plus réglementés de l'économie, notamment sur l'information minimale à fournir et cela pour éviter les problèmes de free-riding. C'est le cas où personne ne veut payer pour de l'information, car cela en ferait bénéficier des gens qui n'ont rien fait pour l'avoir, en entraînant du coup un manque d'information généralisée. 6. Les grandes entreprises se financent beaucoup plus que les PME sur le marché des titres, car leur notoriété leur permet d'éviter en partie la sélection adverse. 7. La plupart des dettes des entreprises et des ménages sont avec des collatérales, un gage ou une caution. Encore une fois, c'est pour réduire les problèmes de sélection adverse. 8. Les contrats de prêt sont souvent complexes et imposent des restrictions quant au comportement de l'emprunteur pour éviter les aléas moraux. 9. L'autofinancement est une source dominante de financement des investissements et ce, à cause des imperfections du marché. N'oublions pas qu'une alternative à l'autofinancement peut être le rationnement. 3. Les actifs financiers 1. Les différentes catégories d'actifs financiers Les actions ce sont des titres de participation dans une société de capitaux qui confèrent un droit proportionnel et résiduel. On a droit sur un peu tout dans la société, pas sur une partie en particulier. Sur la gestion de l'entreprise, sur des bénéfices réalisés et sur l'actif social. Il est important de noter que les actionnaires ne peuvent pas perdre plus que ce qu'ils ont investi. On appelle ça « limited liability ». Les obligations. Ce sont des titres de dette à une échéance déterminée avec émission d'intérêt à fréquence convenue. Les obligations émises par l'État sont appelées « bons du trésor ». Ils sont importants car ils ont un encours, une masse, élevé, mais aussi parce qu'ils ne sont quasiment pas soumis au risque de faillite de l'emprunteur. Ces actifs ont des caractéristiques. Le return, noté grand R, d'une obligation comprend le rendement, dividende, noté grand D, et la plus-value en capital via les variations du cours, noté grand P, de l'action, selon l'équation disponible page 6 de la synthèse. Le risque d'un actif financier correspond à l'incertitude quant à la valeur de cet actif à une date future. La liquidité d'un actif correspond à sa capacité à être facilement transformable en monnaie sans perte significative de sa valeur. Généralement, plus un actif est risqué, moins il est liquide. La monnaie correspond au billet de la banque centrale et aux engagements à vue des intermédiaires financiers. Les instruments financiers dérivés, les options Call and Put, correspondent au droit d'acheter et de vendre. Un titre auprès d'un vendeur à un prix et une date prédéterminée. Pour les européennes, dans le cas des américaines, on peut acheter et vendre n'importe quand dans l'intervalle de temps jusqu'à l'échéance. Mais on peut décider, une fois la date venue, de ne pas exercer ce droit. Leur prix varie du prix du titre en question, de la volatilité du titre et du temps avant échéance. Les options swap permettent d'échanger les intérêts de certains titres sur une période prédéfinie. Cela permet par exemple à quelqu'un qui ne veut pas se séparer de ses titres, parce que des coûts de transaction trop élevés, mais qui veut changer ce qu'il reçoit en termes d'intérêt, les taux fixes au lieu de flottants par exemple, de pouvoir le faire s'il trouve quelqu'un avec des envies inverses. Les futures, qui correspond à un accord de vente de titres à une date future convenue à l'avance. Le cas d'une faillite d'entreprise. Supposons la valeur de l'entreprise au moment de la faillite, notée V, et la valeur de sa dette, notée D. Dans tous les cas, les créanciers seront remboursés en premier. La valeur de leur prêt étant alors de minimum de D à V. Cette valeur suit une fonction concave, signe que les créanciers sont en défaveur du risque. Les actionnaires sont remboursés après, mais sont protégés par la responsabilité limitée. Ils ne payeront pas plus que ce qu'ils ont investi. La valeur de leur action correspondra à maximum 0 jusque V D. Cette valeur suit une fonction convexe, signe que les actionnaires sont en faveur du risque. La valeur d'une action a le même profil de revenu que celui d'une option call. C'est comme si l'actionnaire avait vendu l'entreprise avec le droit de la racheter au prix D. 2. De. Lien entre les actions et le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt correspond au prix qui équilibre l'offre et la demande de fonds. On notera ici que l'offre de titres correspond à la demande de fonds et qu'il y a une relation claire que nous détaillerons par la suite entre le prix des titres et le taux d'intérêt. Il y a équilibre lorsque d'une part le niveau général des taux d'intérêt équilibre l'offre et la demande de fonds et d'autre part... Lorsque la structure des taux d'intérêt relatifs équilibre l'offre et la demande sur chacun des segments de marché. L'analyse keynésienne standard simplifie l'étude du taux d'intérêt d'équilibre macroéconomique. On considère ici uniquement les obligations de la monnaie. Pour atteindre l'équilibre, il faut que O soit égal à D. Et donc que B indice S plus M indice S est égal à B indice D plus M indice D. Ou B indice S est égal à l'offre d'obligations. B indice D est égal à demande d'obligation, M indice S est égal à l'offre de monnaie, M indice D est égal à la demande de monnaie. Comme la richesse s'écrit W est égal à B plus M, dans l'analyse keynésienne standard, si un des marchés est à l'équilibre, l'autre l'est aussi. Dans la réalité, il y a différents facteurs qui influencent le taux d'intérêt. Grand A les facteurs qui influencent la demande d'obligation et donc le taux d'intérêt car ils sont inversement corrélés. La richesse. Si la richesse augmente, la demande d'obligation notée B indice D augmente et donc le taux d'intérêt noté I minuscule diminue. Le taux d'intérêt attendu, I minuscule indice E. Si on s'attend à ce qu'il augmente, la demande d'obligation va baisser et donc le taux d'intérêt augmente. Le risque des obligations. S'il augmente, la demande d'obligation va diminuer et donc le taux d'intérêt augmente. La liquidité des obligations. Si elle augmente, la demande d'obligations va augmenter et donc le taux d'intérêt diminue. Grand B. Les facteurs qui influencent l'offre d'obligations. Augmentation de la profitabilité attendue des investissements. Si les entreprises s'attendent à ce que les investissements rapportent plus, l'offre d'obligations notée B indice S va augmenter, le prix des obligations va diminuer et donc I, le taux d'intérêt augmente. Si on s'attend à un taux d'inflation élevé, il y aura une augmentation de l'offre d'obligations due à un taux d'intérêt réel plus faible que celui consenti. La demande d'obligations va donc augmenter, le prix des obligations va diminuer et donc le taux d'intérêt augmente. Une augmentation du déficit budgétaire augmente également l'offre d'obligations et le taux d'intérêt. 3. Les obligations et le risque de marché pour calculer la valeur faciale d'une obligation qu'on a achetée au prix P0 et qui nous fournit une rente d'intérêt annuelle I0 pendant un nombre d'années N, voir l'équation à la page 8 de la synthèse, selon les calculs de valeur actualisée. Or, on sait que pour une progression géométrique, il s'agit de la deuxième équation à la page 8. Ce qui, le cas d'un taux d'intérêt est égal à I0, revient à dire que P0 est égal à K. La valeur d'une obligation au moment de son émission est donc bien sa valeur faciale. Cette valeur ne varie pas si le taux d'intérêt ne varie pas. Mais si par contre le taux d'intérêt varie, on se retrouve avec une expression de type de la troisième équation à la page 8. Dans le cas d'une augmentation du taux d'intérêt, on notera deux effets. Un effet de revenu, le prix de l'obligation devrait diminuer de manière proportionnelle à l'augmentation du taux d'intérêt. Mais un effet gain de capital atténue cette diminution de prix, car à l'échéance, on recevra la valeur faciale de base et pas le prix qui a diminué. On peut voir dans la formule qu'il n'y a pas que le nouveau taux d'intérêt qui fait fluctuer le prix. Il y a aussi l'échéance de l'obligation, notée petit n. Grand A, le cas d'un zéro coupon, ce qui signifie obligation sans revenu, on ne reçoit qu'un paiement à l'échéance. Voir les équations à la page 9. La volatilité, qui est la tendance du prix à varier avec le taux d'intérêt, est proportionnelle à l'échéance. B, le cas d'une rente perpétuelle, où petit n est égal à l'infini. La variation du prix est égale à l'opposé de la variation du taux d'intérêt. C, le cas d'une obligation à coupon. C'est le cas où il y a une échéance finale et un certain rendement. Pour analyser ce cas, introduisons la notion de « duration ». La duration petit d correspond à l'échéance moyenne d'une obligation pondérée par les cash flows. Il faut bien entendu actualiser ces cash flows car dans les intérêts perçus sur une obligation, certains peuvent être réinvestis. Cela doit être pris en compte. Exemple, une obligation où petit n est égal à 3 et taux d'intérêt i est égal à 0,08. La duration est donc l'échéance moyenne pondérée par les cash flows actualisés. Il est important de noter qu'un investisseur qui fait coïncider son horizon d'investissement avec l'échéance de son obligation immunise son placement. Dans le cas d'une obligation à coupon, cette échéance correspond à sa duration. La duration permet aussi d'évaluer les effets d'une variation du taux d'intérêt sur la valeur d'une obligation à coupon. Pour évaluer la valeur de marché d'intermédiaire financier, on regarde la duration GAP qui correspond à l'écart entre la duration moyenne de l'actif de l'intermédiaire et celle de son passif. On note « Duration gap est égale à petit d indice grand A moins petit d indice petit p ». Ceci permet d'évaluer la variation de la valeur du marché d'une banque lorsque le taux d'intérêt varie. 4. La structure par terme des taux d'intérêt, aussi appelée « yield curve ». En plus de leur risque, leur liquidité ou leur fiscalité, il y a une autre caractéristique essentielle des obligations qui affecte leur taux d'intérêt et qui est leur maturité, ce qui correspond à leurs échéances. Nous allons étudier ici la relation qu'il y a entre les taux d'intérêt de différentes échéances. Faisons une première distinction en fonction de l'échéance d'un actif. Si l'échéance est inférieure ou égale à un an, on est sur le marché monétaire. Si l'échéance est supérieure à un an, alors on est sur le marché financier. 5. La liquidité. 5.1. La liquidité d'un agent économique. Ceci exprime la capacité d'un agent économique à faire face à ses engagements au moment de leur échéance. La notion d'incertitude sur les marchés financiers oblige en effet les acteurs économiques à disposer d'actifs rapidement mobilisables. Liquidité, différent de solvabilité, qui elle exprime la capacité d'un agent économique à faire face à ses engagements sans considération de temps. La liquidité s'apparente à l'écart entre les recettes et les dettes au cours d'une période donnée. La solvabilité correspond quant à elle à la somme actualisée de cet écart, voir l'équation à la page 10 de la synthèse, c'est-à-dire la richesse nette. Il est important de noter que les notions de liquidité et de solvabilité ne sont pas indépendantes lorsqu'il y a imperfection de l'information. Par exemple, un risque accru d'insolvabilité va faire diminuer la capacité d'un agent à mobiliser des fonds, obtenir un prêt par exemple, et va donc faire baisser sa liquidité. La liquidité est une notion subjective, elle dépend notamment de l'existence de marchés secondaires. Elle correspond à ce que les agents pensent qu'ils peuvent mobiliser. La comptabilité ne permet pas exactement d'apprécier la liquidité d'un agent car elle ne tient pas compte du risque de faire face à des dépenses imprévues. Ces problèmes de liquidité ou de solvabilité interviennent lorsque l'on veut trouver une définition du revenu. 5.2 La liquidité d'un actif Au niveau microéconomique il est d'abord important de noter que la liquidité d'un agent ne correspond pas à la moyenne des liquidités de ses actifs. En effet, un ensemble d'actifs peu liquides peut procurer un flux régulier de liquidités qui satisfait les besoins de l'agent. La liquidité d'un actif dépend essentiellement des coûts de conversion de cet actif en moyenne de paiement et de la certitude quant à sa valeur de réalisation. Négociabilité, échéance et certitude quant au capital sont les trois critères principaux d'appréciation de la liquidité d'un actif. Au niveau macroéconomique, en temps normal, les comportements des agents individuels ne changent pas les caractéristiques de liquidité des actifs. C'est la loi des grands nombres. Mais dans certains cas, cela peut changer. En cas de phénomènes exceptionnels, cas de l'hyperinflation où tout le monde fuit la monnaie qui est censée être la plus liquide pour utiliser des actifs comme les cigarettes par exemple, si la taille d'un opérateur est inhabituelle, sa liquidité peut être améliorée par sa facilité d'obtenir du crédit, tandis que la liquidité de ses avoirs peut diminuer de par la difficulté de les vendre sans perdre du capital. 5.3 Le cas des intermédiaires financiers Les intermédiaires financiers sont qualifiés de monétaires lorsque leurs engagements comportent des dépôts à vue qui peuvent être utilisés comme moyen de paiement. En tant qu'intermédiaire, leur rôle est de mettre en contact prêteurs et emprunteurs. Leur fonction se justifie par la réduction des coûts de transaction que permet leur spécialisation. Ils ont une activité de courtier, comme l'indique le fait que leur passif et leur actif soient du même type. Les intermédiaires ont aussi le rôle de transformation qualitative des fonds qu'ils traitent. Ils peuvent par exemple produire de la liquidité dans le cas où leurs engagements sont plus liquides que leurs créances. Dans le cas de la monnaie, on crée un actif qui sert de moyen de paiement. On dit qu'on crée de la monnaie quand un intermédiaire a des engagements monétaires supérieurs à ses actifs monétaires. En moyenne, à cause de leur activité de transformation d'actifs financiers, les intermédiaires sont illiquides, ce qui explique en partie les risques qu'ils encourent et la nécessité d'un prêteur en dernier ressort. La nécessité de réserve pour faire face à ces risques diminue la capacité de produire de la liquidité. Deuxième partie, la monnaie. 1. Introduction 1. La monnaie est l'instrument final des paiements. C'est l'actif liquide par excellence. Elle augmente l'efficacité des échanges et contribue ainsi à augmenter le taux de croissance potentiel de l'économie. Il est aussi évident que pour procéder à des échanges, il est plus simple et plus efficace de tout comparer à un seul bien afin d'avoir les valeurs des autres. La monnaie correspond à ce bien de référence et a donc comme fonction d'être l'unité de compte. Il est très important de réaliser que la monnaie est aussi une unité de compte pour des paiements différés dans le temps. Elle doit rester plus ou moins stable afin que les agents économiques aient suffisamment confiance en elle pour signer des contrats engageants dans le futur. Une indexation est un symptôme de manque de confiance dans la monnaie. Cela répartit les richesses, en défaveur des débiteurs obligataires à taux fixe par exemple. L'inflation quant à elle est le signe d'un déséquilibre continu entre l'offre et la demande agrégée. Une indexation ne corrige pas ce déséquilibre. 2. Toute économie fait donc face à un double problème. Il faut que l'offre de monnaie soit flexible de manière à correspondre aux nécessités du développement économique. La création monétaire augmente les possibilités de dépenses, ce qui peut être source d'inflation. 3. La quantité de monnaie est un stock, évalué à un moment donné, alors que les opérations de paiement sont des flux. Le rapport entre la valeur totale des flux qui se produisent au cours d'une période donnée et la quantité des signes monétaires, qui sont les stocks monétaires, correspond à la vitesse de circulation de la monnaie.